0: Если вы помните, то мы начали с вами говорить по средам об искушении. Может, кто-то подумает, как поможет мне, если я буду говорить об искушении? Хватит того, что мне хватает этих искушений в жизни. Но дело в том, что мы должны с вами знать правду, истину об искушении, чтобы думать об этом правильно чтобы дьявол не воспользовался нашим невежеством или непониманием в этих сферах и не сделал нам подножку. Поэтому давайте мы откроем с вами послание к евреям, 4 главу. Я прочитаю вам некоторые места Писания для напоминания, и мы двинемся с вами дальше. Послание к евреям, 4 глава. 14 стиха «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, и Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам». Искушен во всем, кроме греха. но ну, так звучит в нашем синодальном переводе. Точнее, без греха. Или был искушаем, но греха не совершил. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Итак, мы с вами имеем первосвященника Иисуса о котором сказано так, который может нам сострадать в наших немощах, или более другое слово, это слабостях, то есть немощи не подразумеваются физические боли, подразумеваются слабости, или наша неспособность в чем-то, наша ограниченность как людей в чем-то, потому что мы не имеем всю силу, поэтому мы нуждаемся в том, чтобы Господь нам помог. Так же, как мы, в послании к Кремлян написано, что Дух Святой поддерживает или подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно. Это тоже не физическая немощь, это просто слабость, наша ограниченность. Мы не знаем, о чем молиться порой, или не знаем, как молиться. Это есть слабость. И в этой слабости Дух Святой наш помощник, чтобы помочь нам молиться за пределами наших человеческих способностей. Слава Богу. И здесь об этом же чтобы помочь нам в наших слабостях, когда мы с вами искушаемы. И написано, что Он, еще раз 15 стих заканчивается, Он подобно нам искушен во всем. То есть Иисус был искушен или искушаем во всем, подобно нам. Иисус стал такими же, как мы, Он стал человеком. У Него была такая же плоть. И он ходил по этой земле. И он был искушаем в точности так же, как и мы. У него не было какой-то такой особой благодати, которая не дана нам. И он не переживал так искушения, как переживаем мы. Он переживал точно такое же давление. Точно такое же давление согрешить. Но сказано, что он не согрешил. Один из переводов на русский язык, эта фраза звучит так прошел через такие же испытания, но в отличие от нас, без греха. Искушение – это такое давление, которое оказывается на нас, чтобы мы с вами ну, сошли с правильного пути, чтобы мы с вами согрешили. И вот Иисус был искушен во всем, но греха не сделал. И поэтому сказано, что Он может нам сострадать, Он нас хорошо понимает в наших с вами слабостях, болях, с чем нам приходится сталкиваться. Потому что он через все это прошел. Все неправильные мысли, которые атакуют нашу голову, атаковали Иисуса точно так же. Люди думают, это да не может быть. У него был какой-то особый святой ум. Не может быть, чтобы дьявол ему навязывал какую-то внебрачную связь. Но Иисус был человеком. И ему это навязывалось, чтобы сбить его с пути. Но он устоял. Вот что отличает его. Поэтому он был искушен во всем. В одном из переводов звучит так. «Был искушен во всем, каждым способом, так же, как и мы». А еще один перевод. «Но тот, кто во всех отношениях был искушен, как и мы». То есть Иисус в точности, как мы, был искушен. Он нас хорошо понимает. И для нас написано, что мы имеем такого первосвященника, который действительно может нам сострадать, может нам помочь. Поэтому сказано, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной или своевременной помощи. Когда мы с вами нуждаемся в этой помощи? Когда мы находимся под этим давлением, когда мы находимся под этим искушением, и мы приходим к тому, который под всеми этими искушениями был, который знает, что это такое, но он в этом во всем устоял, и мы приходим к нему и говорим, «Господь, ты знаешь, как это сделать? Научи меня. Помоги мне в этом». Аминь. Слава Богу. Итак, еще раз, друзья, когда мы с вами это читаем здесь, мы видим, вначале он говорит, держаться нашего исповедания. Он говорит об исповедании. Есть? Следующее. Мы увидели это слово «искушение». Угу. «Искушение согрешить». Да? И Он желает нам помочь, чтобы мы устояли. То есть победить эти искушения, преодолеть эти искушения. И тут же Он говорит об исповедании. То есть и исповедание, и наша с вами победа над искушением, они друг с другом рядом идут. То есть от нашего исповедания зависит, будь, одержим ли мы с вами победу в искушении. Потому что Иисус действует на основании того, что мы с вами исповедуем. Угу. Он первосвященник нашего исповедания. Ну, здесь так написано. Угу. То есть Иисус может нам помочь на основании того, что мы с вами говорим. Если мы с вами говорим какие-то неправильные вещи, то мы делаем Бога неспособным нам помочь. Если мы хотим одержать победу в искушении по примеру Иисуса, то мы должны равняться на него, как он говорил. Да? Слава Богу. да? да. Слава, Богу. слава Богу. Иногда, конечно, трудно говорить правильные вещи, мы знаем. Но когда мы читаем этот стих, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной или своевременной помощи. То есть как, о каких периодах идет речь? Речь идет как раз о тех периодах, когда нам трудно и когда нам тяжело. Это тот период, когда на нас оказывается давление. Когда на нас оказывается давление, так именно в этот период и сложно нам говорить правильно. Мы искушаем и говорить какие-то неправильные вещи. Но именно в этот период и важно говорить правильные вещи, чтобы Господь был способен нам помочь. Слава Богу. Угу. Благодарю тебя, Отец. Есть 90-й Псалом, например. Вы его все хорошо знаете, знаете наизусть, многие, все, наверное. И в 90-м псалме написано, что Господь является нашей защитой, нашим щитом, что Он нас защитит и от язвы, и от стрелы, и от всяких, всяких нехороших вещей. Там написано, что падут возле тебя тысячи и десять тысяч, а к тебе не приблизится. И не будешь бояться всех этих ужасов ни днем, ни ночью. Так ведь? То есть этот псалом, мы его ассоциируем с тем местом Писания, которое говорит о божественной защите в нашей жизни. Но почему этот псалом может действовать или срабатывает в нашей жизни? А там дважды написано условие. «Ибо ты сказал, Господь упование мое, ты говоришь Господу, прибежище мое и защита моя». То есть... Ключ к тому, чтобы псалом работал, чтобы Господь исполнил свое слово в нашей жизни, это произнесенные нами слова. Поэтому здесь сказано, что мы имеем первосвященника такого, и это первосвященник нашего исповедания. И нам сказано, чтобы мы твердо держались своего исповедания. Слава Богу! Аминь! Поэтому, чтобы 90-й псалом работал в нашей жизни, то нам нужно сказать. Что сказать? Ну, написано там, допустим, в 9 стихе этого 90-го псалма, «Ибо ты сказал, Господь упование мое». То есть, тем самым мы избираем Всевышнего своим прибежищем. То есть, когда человек, он позволяет, чтобы из его уст выходило все подряд, разные негативные вещи, и потом он удивляется, почему... Бог ничего не делает в его жизни, то это связано с тем, о чем человек говорит, именно с его устами. Угу. За своим языком нужно наблюдать и следить. Я уверен, что все мы с вами об этом знаем, но никогда не является <coughs> неправильным или лишним повторять нам об этом. И снова и снова напоминать нам. Потому что золотое правило Библии, что... Слова наши, произносимые нами слова, они имеют самую большую, самую важную роль в нашей жизни играет, наибольший вес в нашей жизни, чем слова кого бы то ни было. Люди могут говорить в нашу жизнь или в наш адрес, что-либо, но эти слова не играют такой сильной роли в нашей жизни, как наши собственные слова. Важно то, что мы говорим. Аминь. Поэтому эти слова, которые мы с вами произносим, они даже более важны в нашей жизни, чем слова даже Бога. Бог может много хороших вещей говорить о нашей жизни, но если мы не повторим за Богом, эти слова не исполнятся. Поэтому сказано, что мы с вами будем иметь то, о чем мы говорим. Жизнь и смерть во власти языка. Итак, наши слова имеют наибольшее значение в нашей жизни, чем слова кого бы то ни было на земле, включая самого Бога. Слава Богу. Хорошо, что мы с вами об этом знаем. Поэтому, когда мы говорим вместе с псалмопевцем «Господь, упование мое», то мы обеспечим вообще свою жизнь, обеспечиваем свой завтрашний день, и сегодняшний день, и сегодняшний вечер. И мы не произносим ничего этому противоположного. «Господь, упование мое, Господь, я на тебя уповаю». Слава Богу. Мы говорим это, и мы верим в это. Так, да? а в Библии много всего можно найти, можно сказать, Господь моя крепость, Господь мое основание, Господь моя опора, Господь мой щит, Господь мое обеспечение, Господь, Господь источник всякого вдохновения, всякого воодушевления. Правда? Господь мой источник, Господь мой корень, Господь мой ствол, а я его ветвь. Слава Богу! Благодарю тебя, Отец. Хорошо, если вы позволите, я пойду дальше. Итак, мы говорили, и мы делали особое ударение на то, что Иисус был искушаем. Но Он не поддался искушению. Он не пошел на поводу искушения. Он не согрешил. Но Он был искушаем. Почему важно это подчеркивать снова и снова? Потому что искушение не является грехом. Быть искушаемым не значит грешить. Грешить – это когда человек идет на поводу искушения, когда он делает то, что его это давление заставляет делать. Но Иисус был искушаем, но Иисус никогда не грешил. Иисус не делал ничего неправильно, он был искушаем. Раз Иисус был искушаем, и при этом он не грешил, потому что искушение является грехом, то когда мы переживаем искушение, мы не должны себя осуждать. Когда мы переживаем искушение, с нами все нормально. Библия обещает нам, что мы будем переживать искушение. Мы будем переживать эти давления в своей жизни. Это не значит, что мы как-то не так спаслись. Это не значит, что с нами что-то не так, что как-то не так мы родились свыше. С нами все нормально. И Иисус переживал искушение, и мы будем переживать искушение. И Иисус противостал и прошел сквозь все искушения и выстоял. И поэтому он может и нам с вами помочь. Аминь. Слава Богу. Итак, искушение – это такое давление, которое оказывается на нас. Мы уже об этом с вами говорили. Это всегда связано с нашим желанием. Если мы с вами чего-то не желаем, то в этой сфере нас искушать невозможно. То есть дьявол не может никак с этим играть. То есть здесь есть дьявол, и здесь есть наше желание. Желание это наше, а все соблазны, которые строит дьявол, это уже от дьявола. Но он всегда работает с нашим желанием. Но мы с вами говорили, что искушение согрешить и грех, о котором говорит Библия, он был уничтожен. Разрушены Иисусом. То есть Иисус, он пришел и разобрался с грехом. Грех, как господин, больше не управляет нашей жизнью. Мы с вами читали из послания к Римлянам 6 главы, и мы поняли. Мы читали и вместе с вами исповедовали, что грех не должен над вами господствовать. Вы уже не должники, не рабы греха. Вы освободились от греха. И мы с вами вместе это произносили. Мы не должники греха. Грех не должен над нами властвовать, грех не должен над нами господствовать, потому что мы освободились от греха. Мы вместе с вами об этом уже говорили, что мы свободны от греха, мы умерли для греха. Значит ли это, что мы не будем искушаемы? Нет. Мы будем искушаемы снова и снова. Что делать? Вернуться под господство этого господина, чтобы мы... Были христиане, которые живут в обмане и в рабстве дьявола. Но мы с вами не из того коллектива, который желает жить в обмане. Правда? Слава Богу! Хорошо, давайте я еще вам на примере Иисуса кое-что покажу, и мы с вами сегодня очень плотно поговорим о грехе. Когда мы будем говорить о грехе, то это не должно вас пугать. И вам не должно показаться, что это будет скучным, потому что мы с вами будем говорить о грехе победоносно. И мы будем говорить о грехе в силе. им будем о грехе говорить не как о том, который нас с вами пугает, а как о том, который, от которого мы полностью освобождены. И мы будем с вами видеть, что что есть грех, чтобы опять-таки дьявол, он, ему не удалось обмануть кого-то, чтобы человек... Лежал дома на своем диване и мучился. Я не знал, то ли я согрешил, то ли нет. Чтоб уже знал наверняка. Вы помните историю об Иисусе? Когда Он был поведен Святым Духом в пустыню. И Иисус был поведен Святым Духом в пустыню, написано для искушения. И там Он был искушаем. 40 дней. Он 40 дней ничего не ел. Пил только воду. И когда прошло этих 40 дней, то Иисус, он очень сильно был голоден, очень сильно хотел есть, очень сильно хотел есть. И тут пришел дьявол, Иисус хочет есть, у Иисуса есть желание есть. И дьявол начинает в этой сфере оказывать давление. И что он сказал Иисусу? Он сказал, а ну-ка скажи этим камнем, ну вначале он сказал, если ты сын Божий, давай-ка мы проверим. Скажи этим камням, пусть эти камни сделаются хлебом. Насытишься и удовлетворишь свое, свой голод. Угу. Но что делает Иисус? И Иисус не идет на поводу этого искушения. То есть поймите, испытывал ли в этот момент Иисус давление, или ему было легко только из-за того, что он был Иисус? Нет. Он испытывал точно такое же давление, какое испытываем мы с вами. Ему было тяжело. Ему также приходили все эти мысли и все эти ощущения. И он испытывал это давление врага, будучи искушаем сказать. Иисус был искушаем сказать. Но он не сказал этим камнем. Угу. Потом через некоторое время дьявол говорит ему, прыгай отсюда вниз. Поместил его на... Высокое это место, прыгай отсюда вниз, пускай ангелы тебя подхватят и понесут. У Иисуса было искушение прыгнуть. Как один человек подошел, я рассказывал вам историю, посмотрел вниз и первый раз оказался на высоком самом высоком здании, на каком он только мог быть в своей жизни. Перв, впервые. И он посмотрел вниз, увидел там этих всех маленьких человечков, маленькие автомобили. И все такое мелкое и маленькое. Он посмотрел вниз. Ого! И сразу первая мысль, которая ему пришла в голову, ему было, прямо казалось, что он слышит слышимый голос. Прыгай! Давай прыгай! Но он очень правильно отреагировал. Он сразу оглянулся и сказал, сам прыгай! Э, то есть... Это не значит, что нужно идти на поводу всех этих давлений. И что делает Иисус? Иисус не прыгает. Но вы знаете, что Иисус отвечает на каждое искушение? Он говорит, написано. И что Он делает? Он произносит то, что написано. Я хочу подчеркнуть для вас, Иисус не молчит. Иисус не молчит, Он произносит. Он говорит то, что написано. Он говорит истину Божьего Слова. Вначале он был искушаем сказать, потом он был искушаем прыгнуть. Что делает потом дьявол? Дьявол ему показывает все богатства, все царства мира. И говорит, если поклонишься мне, все это будет твое. Иными словами, это так звучит, что видишь это все, ты можешь быть властелином мира, Господом господствующим, господствующих. И царем над всеми царями уже сегодня. Все, что тебе нужно сделать, только поклонись мне. Уже сегодня ты будешь владеть всем этим. Чем он искушает Иисуса? Богатством. Иисус был искушаем всем этим, все, всем тем, что преподнес, показал ему дьявол. И власть, и богатство, и быть властелином этого мира. Но что делает Иисус? Опять говорит, написано, Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему одному служим. Я просто для вас хочу подчеркнуть, Иисус не молчит. Мы прочитали, чтобы Иисус был в состоянии нам помочь, как наш первосвященник, мы не должны молчать. Если мы будем молчать, мы не даем Ему возможности нам помочь. Слышите меня, да? Слава Богу. Итак, давайте пойдем дальше. Итак, мы искушаемы совершить какие-то неправильные вещи, то, что называется грехом. И вот давайте мы поговорим с вами о грехе. О грехе говорить не очень популярно. И э, если сказать, приходите, я вас всех научу, что такое грех, то, наверное, вообще никто не придет. Вот, поэтому я вам не объявлял. Итак, что Библия говорит о грехе? Я, я бы не взялся на себя брать э, ответственность на себя, э, давать определение, что есть грех. Я думаю, что нас ничье людское мнение на этот счет не интересует. Нам нужно то, что Бог по этому поводу говорит. Поэтому нам нужны места Писания, которые покажут нам, что такое есть грех. Угу. Дело в том, что грех порой из-за того, что это не популярно, то грех люди порой даже грехом не называют. Иногда, может быть, мы с вами. Грех иногда называют проблемами. Там человек согрешил, сделал что-то. Ну, согрешил, говоря своим языком. Говорят, ну что, как дела? Да, ты понимаешь, у меня сейчас проблемы. Но на самом деле он согрешил. Или э, еще называют трудностями. У меня трудности сейчас. Но грех является грехом. Библия называет грех грехом, и мы разберемся, как Библия нам освещает этот вопрос. Слава Богу. Есть в церквях очень много неправильного представления в отношении греха. И особенно те церкви, которые более традиционны, то там такие бытуют утверждения, что я грешник, старый к тому же, спасенный по благодати. Я помню, когда мы были в церкви, то в той, в которой мы родились свыше, то служитель, который молился перед собранием, это был служитель, которого все слушали, и он, он бил себя в грудь, и он называл себя и старый грешник, и червяк, и ничтожество. И он старался использовать много таких красочных эпитетов, как назвать себя, чтобы показать, что он, ну, он ничто. И это объяснялось как то, что человек якобы смиренный. То есть он полностью смиряется перед Богом. Но чтобы разобраться, действительно ли это или есть смирение, и так, такими ли нас называет Библия, для этого нужно просто в Библию посмотреть. И разобраться, а какими нас называет Слово Божье. Если Слово Божье называет меня «старый грешник, спасенный по благодати», то я скажу «аминь» и буду исповедовать это каждый день своей жизни. Но если Библия об этом не говорит, значит, я это не произнесу, и меня никто не заставит так говорить. Я уверен, что с вами точно так же. Или у вас как-то по-другому? Хорошо. Или бывает так, что человек настолько пропитан осознанием, что мы, мы все грешники, и мы все только и делаем, что постоянно грешим, вот все, что мы делаем, мы просто все ходим здесь и постоянно только и делаем, что грешим. Иногда люди так, так думают, но мы не такие. Из-за того, что мы пришли к Богу, очень много изменилось. И мы не просто грешники, которые только и делают, что грешат. Мы с вами Его дети, Божьи дети. И поэтому мы исполняем Его волю. И должны исполнять волю гораздо чаще, чем грешить. И так в нашей жизни и есть. Слава Богу. Аминь. Благо Господь. Ведь мы же с вами читали послание к Ильинам. Грех не должен над вами господствовать. Поэтому это не то, чем мы с вами занимаемся постоянно. Мы не грешим. Нет, мы Богу служим. Слава Богу. Но я не буду голословным. Я прочитаю вам очень много мест Писания. И поэтому я просил бы вас набраться сегодня терпения и проследить за мной определенную цепочку мест Писания, чтобы просто показать вам определенную картину. Что называется грехом в вашей жизни или в жизни какого-либо другого человека, и это принесет вам очень много мира и очень много спокойствия, и вы будете счастливы. Вы будете сча... Если Бог говорит с нами о грехе через свое слово, то это тоже сделает нас счастливыми и довольными. Потому что когда с нами разговаривает Бог, это всегда нас с вами освобождает. Слава Богу. Благодарю тебя, Господь. Хорошо, давайте мы откроем книгу Притчи 14 глава. Пометьте себе вот такой удивительный стих. Книга Притчи 14 глава. 9 стих я вам прочитаю. Притчи 14.9. Здесь написано, глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоволение. Глупые смеются над грехом. Итак, что мы уже сказали? Грех – это термин вообще из Библии. И поэтому мы грех называем грехом, и мы изучаем, что это такое. Что Бог называет грехом? Что Слово Божье называет грехом? Вот мы прочитали с вами, что только глупый смеется над грехом. Грех – это не смешно. Знаете, почему это не смешно? Потому что, чтобы разобраться с грехом, Иисус пришел на эту землю. Раз Иисус пришел из-за греха на эту землю и отдал свою жизнь, то грех – это не смешно. Вот здесь написано, глупые только смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение. Я прочитаю вам другие переводы этого стиха, чтобы у вас... Картина немножко шире нарисовалась. Здесь написано так, другой перевод. Глупые, когда виновные, смеются. То есть человек, чувствующий свою вину, и если он смеется, если он чувств, знает, что виноват, и при этом смеется, Библия говорит, что это глупость. Дальше. А благочестивые признают и ищут примирение. Прочитаю стих целиком. Глупые, когда виновны, смеются, а благочестивые признают и ищут примирение. Угу. Смотрите, еще один перевод. Глупых людей не волнует, когда они грешат. То есть, если человек согрешает, и ему до этого нет никакого дела, он по этому поводу даже и не думает, и это его не волнует, то, согласно Библии, это глупо, это неправильно. Глупых не волнует, когда они грешат, а добрые люди хотят быть прощены. А добрые люди хотят быть прощены. Слава Господу! Итак, мы поняли, что грех – это серьезно, это не то, над чем нужно смеяться. Если мы чувствуем вину, то тоже не нужно смеяться или быть легкомысленным к этим, к этим вещам. Если мы добрые или праведные люди, то мы пожелаем прощения в своей жизни. Итак, сейчас я вам дам определение греха. Но я его не придумаю, а прочитаю вам ряд мест Писания. Для того, чтобы у нас нарисовалась целая картина. Я бы хотел, чтобы вы эти места Писания себе просто пометили в такой столбик. И у вас будет просто последовательно места Писания, которые просто, если последовательно прочитать, у вас появится картина того, что является, что называется грехом с Божьей точки зрения, в Божьих глазах. Итак, первое место Писания – это 1 Иоанна 5,17. Места Писания все известны. 1 Иоанна 5,17 там написано «Всякая неправда есть грех». Я не буду читать стих целиком, а только вот этот кусочек. «Всякая неправда есть грех». Итак, у меня такой вопрос. Что есть грех? Согласно этого стиха я отвечаю сам себе. Неправда. Всякая неправда. Всякая неправда – есть грех. Есть, да? Ну, что такое неправда? Ну, есть неправда, а есть правда. Есть правда, а есть неправда. Правда – это то, что правильное, а неправда – это то, что неправильное. Есть правильные вещи – или правильные поступки, а есть неправильные поступки. И эти правильные или неправильные поступки это в божьих глазах. С божьей точки зрения. Угу. То есть человек скажет, ну это для тебя неправильно. Ну понятно, но мы же не говорим о человеческом стандарте, мы говорим о божьем стандарте. То есть с божьей точки зрения есть правильные вещи, а есть неправильные вещи. Есть правда, а есть неправда. Ну так ведь? Слава Богу. Итак, я уже говорил, Иисус пришел из-за греха, то есть из-за неправды. И Иисус отдал свою жизнь, чтобы разобраться с грехом. Потому что грех – это неправда, были между нами и Богом, и были преградой между нами и Богом. Так что благословение не могло прийти в нашу жизнь от Бога из-за греха. Так вот, грех – это такая вещь, которая лишает нас благословения, даже если мы рождены свыше и поступаем по плоти, уступаем искушению, грех не дает нам возможности жить в благословении. Поэтому всегда с грехом приходит смерть. Поэтому грех – это нечто нехорошее. Вот первое, что мы с вами прочитали – грех – это неправда. Угу. Поэтому я не хочу, чтобы грех надо мной господствовал. Да, Уверен, что с вами точно так же. Да. Давайте скажем слух. Грех не будет господствовать надо мной. Грех не будет господствовать надо мной. Слава Богу. Слава. Хорошо. Здесь, в этом же послании, 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих. Здесь написано, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И вот последняя часть этого стиха. Грех есть беззаконие. Чем дальше мы будем читать, тем радостнее вам станет. Но вы пока потерпите, я вам прочитаю эти места Писания, вам будет хорошо, поверьте мне. Итак, первое мы прочитали, что всякая неправда есть грех. А здесь мы прочитали, что грех есть беззаконие. Что такое беззаконие? Беззаконие, когда не по закону. То есть, есть закон... И когда кто-то нарушает закон, это называется беззаконием. Угу. Грех – это есть беззаконие. Нарушение закона – это есть грех. Я знаю, что мы в Новом Завете, все хорошо. Нарушение закона – это есть грех. Ну, беззаконие – это грех. Угу. Хорошо, идем дальше, чтобы больше мира принести в вашу жизнь. Книга притчи, 21 глава, давайте посмотрим. Книга притчи, 21 глава. Мы хотим разобраться, что Библия называет грехом. Если это написано в Слове Божьем, мы примем все это, правда? Да. Это же в Библии. Итак, книга притчей, 21 глава, 4 стих, читаю вам. Здесь написано гордость дядь очей и надменность сердца, отличающие нечестивых. Дальше стоит тире. То есть мы понимаем, что это как определение для нас опять звучит. Это грех. Угу. Итак, смотрите, гордость дядь очей и надменность сердца в Библии называется грехом. Давайте я вам все перечислю. То есть, что такое грех? Согласно Библии так, всякая неправда есть грех. Беззаконие есть грех. Но пока это не сильно вам отвечает на ваши вопросы. Здесь мы уже... Круг сужается. Здесь написано, гордость очей и надменность сердца есть грех. Обратите внимание, в этом стихе гордость очей и надменность сердца речь не идет о том, что человек что-то делает. То есть человек даже ничего не делает. То есть в результате можно грешить, ничего не делая. слава богу можно грешить ничего не делая хорошо давайте дальше почитаем а как это можно грешить ничего не делая потому что бог смотрит на сердце бог смотрит на сердце то что в сердце человека как иисус говорил там я говорю вам, ты посмотришь на женщину с привожделением, ты уже полюбодействуешь с ней в сердце своем. То есть Иисус, то есть казалось бы, человек ничего не делал. Он, может, так посмотрел, а потом глаза отвел, и об этом никто не узнал. И человек я не, я не согрешил. Но согласно слову Иисуса, согрешил. Почему? Он говорит, в сердце своем ты уже этого возжелал, ты уже это сделал. Поэтому можно ничего не делать, согласно этого слова, и грешить. Не переживайте, все будет хорошо. Пойдем дальше. Притча, э, 24 глава. 24 глава, 9 стих. Помысл глупости, грех. Помысл, то есть речь идет о мыслях. Мысли глупости. Глупые мысли всякие. Это грех. Вы скажете, ну, вообще, уже даже мысли, что можно, э, мысли это грех, ну, согласно этого стиха, да. да. Благ Господь. Да. Иаков, 4 глава. Иаков, 4 глава. 17 стих, читаю вам. Здесь написано, итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Кто разумеет делать добро и не делает. То есть, согласно этого стиха, согрешает тот человек, не который делает что-то, а наоборот, ничего не делает. Угу. Не делает добра которая знает, должен сделать. Есть? Да. То есть это когда человек, вы знаете, что правильно, но не поступаете так, как правильно. Угу. Поэтому вопрос следующим. Что мы с вами знаем? Что мы знаем, что правильно? Что мы понимаем в своей жизни, что правильно? Как правильно поступать? От этого зависит что есть грех, а что грехом не является. Вот что мы понимаем, что мы знаем, что нужно так поступать, как поступать правильно, как вести себя лучше, от этого нашего знания зависит, что есть грех для нас, а что для нас грехом не является. Я прочитаю вам этот стих еще раз, а потом в обратном значении его. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А кто не разумеет, тому не грех. Угу. То есть, еще раз, это связано с нашим знанием. Если мы знаем и не делаем, то от этого зависит, что является грехом, а что не является грехом в нашей жизни. Смотрите, я вам докажу еще это в послании к Римлян. Давайте посмотрим римлянам 14 глава римлянам 14 глава 23 стих здесь написано сомневающийся если ест осуждается потому что не поверит то есть человек не знает, что можно это есть. Он не знает, что можно это есть, но ест. Здесь написано «не повере. Раз он не знает, он и осуждается. Если бы получил знание, то не осуждался бы. И дальше написано «а все, что не повере, грех». Смотрите, какой у нас список определения библейских, что есть грех. Мы прочитали «всякая неправда есть грех», «беззаконие есть грех», Гордость очей и надменность сердца. Всякие помыслы э, глупые, глупости. Потом, когда разумеем делать добро и не делаем грех. И теперь здесь все, что не поверь грех. Слава Богу. Римлянам пятая глава. Давайте посмотрим. Римлянам пятая глава. 12 стих. Павел так говорит. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть» – речь идет об Адаме – «так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Это то, как грех пришел по наследству. Дальше. «Ибо и до закона грех был в мире». Есть грех в мире? Есть. Потому что грех – это неправда. И это неправда в Божьих глазах. И он есть в мире, есть в мире. Но смотрите, что написано дальше. Но грех не вменяется, когда нет закона. Грех не вменяется, когда нет закона. Нет закона. Значит, грех не уменяется. Значит, грехи человеку... Не... Он грешит, но ему не вменяются. Потому что он не знает, что это неправильно. А если он знает и делает, это связано с знанием. Нет знания – нет греха. Давайте еще раз. Римлянам 4 глава. Та же самая мысль. Римлянам 4 глава, 15 стих. Смотрите. «Ибо закон производит гнев». Потому что где нет закона, нет и преступления. Нет закона, нет и преступления. Ну представьте так, если нет никакого ограничительного знака скорости на дороге, никакого нет ограничительного знака, можем ли мы превысить скорость? Как мы можем превысить скорость, если нет ограничения? Если нет ограничения, значит мы не можем превысить, потому что нет ограничения. Угу. Ну, представьте, что нет правил дорожного движения, нет никакого, никаких знаков, просто не существует, и человек едет, нет закона, нет правил, все можно. Угу. Нет ограничения, не можете превысить скорость. Так ведь? Нет закона, значит, написано, что грех не вменяется, и где нет закона, нет и преступления. Это то, о чем говорил Павел. Итак, друзья мои, ссылаясь на это знание, грех для нас в том, что, вы, что мы понимаем, как поступать правильно, но правильно не поступаем. Угу. Смотрите, очень важная вещь. Мы можем поступать неправильно из-за невежества, потому что мы не знаем, что это неправильно. И что тогда будет? Будем ли мы ходить в благословении? Не будем мы ходить в благословение. Мы не будем иметь проявление Бога в своей жизни. Но грех нам не вменяется. Почему? Потому что мы этого не знаем. Получается, для каждого человека грех по-разному. Грех является разные вещи. Есть такое, что люди говорят, э, ну, неосознанный грех. Я, я, я грешил неосознанно. Не существует такого понимания, как неосознанный грех. То есть чисто технически совершить неосознанный грех невозможно. Потому что если человек делает что-то, и он не знает, что это грех, то ему это не вменяется, это не является грехом. А если человек знает, что это грех, и он делает, тогда он не может сказать, что он это сделал неосознанно. Я не знаю, как так получилось. Проснулся, смотрю, уже, ну, в общем, не в той постели. То есть, э, это не может быть неосознанно. Неосознанного греха в Библии не существует. Его невозможно просто сделать. Спасибо, отец. Когда человек это понимает... Сейчас, здесь другая сторона, слышите? Есть другая сторона. Ага, значит, если я не знаю, то мне это грехом не является. А я не знал, а я не знал. Но истина заключается в том, что мы же не можем обмануть Бога. И Бог хорошо знает, что мы знаем. Аминь. Поэтому здесь мы с вами никого не проведем. И Бога мы здесь с вами не обманем. Слава Богу. Благ Господь. Сейчас немножечко вам сокращу. Не надо? Смотрите, друзья мои, если получается так, что... Мы, например, хорошая тема такая, мы грешим меньше, чем кто-то. Или мы впадаем в искушение меньше, чем кто-то другой. Идем на поводу искушения. Вот тот человек и там споткнулся, и там споткнулся, и там А мы смотрим и думаем, а я вот меньше грешу, меньше я впадаю в искушение. И задается вопрос, почему так со мной происходит? Мы, это может происходить с нами только в том случае, если мы получаем Божью благодать. Мы можем грешить меньше или совсем не грешить, только по Божьей благодати. Мы с вами можем устоять в искушении только благодаря Божьей благодати. А для этого... Что нужно, чтобы получить Божью благодать? Кому дает Бог благодать? Кому? Бог дает благодать смиренным. И гордый благодати не получит. Да? Когда о дьяволе мы с вами читаем, как случилось с Люцифером, то там написано, что его собственная гордость обольстила или обманула его. То есть, из-за гордости человек не получает благодати, и дьявол стал дьяволом из-за гордости, которая его обманула. Так ведь? Вы слышите? Да. Хорошо, давайте об этом немножко. Гордость – это природа самого дьявола. Угу. Если мы даже с вами так говорим, что «я горжусь тем, что украинец», то, согласно Библии, слово «гордость» используется там, где рассказывается о природе дьявола. И мы должны, быть, мы должны научить себя более аккуратно использовать это слово. Когда мы говорим «я горжусь, что я украинец» или там, «я горжусь своими детьми», я понимаю, что мы стараемся вкладывать другой смысл в эти слова. Но если мы хотим с вами быть более точны, мы должны понимать, что гордость это нечто нехорошее, и это природа самого дьявола. Поэтому нам нужно убрать это слово из своего лексикона. Если сказать, допустим, то мы можем сказать, я, я испытываю Чувство собственного достоинства, что я украинец, или там я так рад за своих детей, или я благословлен своими детьми, или я благодарен Богу за своих детей. Но нам нужно постараться это слово убрать из своего лесикона. Почему? Потому что гордость – это нечто нехорошее, это дьявольская природа, и Бог, например, когда Бог говорил о своем сыне, он не сказал, это есть сын мой возлюбленный, я так горжусь им. То есть, Бог так не сделал. И мы с вами должны делать точности по примеру нашего Отца. Как Он сказал? Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть, я к Нему благоволю, я к Нему расположен. Аминь. В украинском языке есть дуже гарное слово «пышаюсь», чтобы заменить слово «гордость». Угу. Итак, почему я об этом заговорил? Чтобы получить благодать, мы не можем с вами быть гордыми людьми. У нас у всех есть гордость, это часть нашей плотской природы, и нам придется этому противостоять в своей жизни. Но гордость всегда связана с обманом. Сказано еще раз, его собственная гордость обольстила или обманула его. Гордость – это когда человек начинает верить неправде, начинает верить лжи. Гордость всегда связана с обманом. Когда человек верит в какую-либо ложь, или о самом себе, или о ком-то другом и так далее. Смирение всегда связано с истиной Божьего Слова. Поэтому, чтобы разобраться, что есть гордость, а что есть смирение, нам это можно проверить только лишь истиной Божьего Слова. Если вернуться к тому человеку, который стоял за кафедрой и вел верующих в молитве, и говорил, и называл себя старым грешником, и называл себя червяком, и называл себя ничтожеством, и думал, что при этом он поступает как смиренный человек, то нужно проверить это Библией. Нужно разобраться, а где-нибудь Библия называет человека старым грешником, или червяком, или ничтожеством. И если мы в Библии это не можем найти – Значит, нам не нужно этого говорить. А как называет человека, принявшего Иисуса, Библия, Слово Божье? А Библия называет его праведным, святым, Божьим сыном или Божьей дочерью. Правда? Сосудом Божьим, храмом Божьим, в котором живет Бог. А человек скажет, праведным, святым, я не могу так о себе сказать. Вот это и есть гордость когда человек не покоряется под истину. И он готов о себе говорить какие-то неправильные вещи, что есть обман. Он обманут. Он верит в ложь о себе самом. Угу. Поэтому проверить это можно только истиной Божьего Слова. Почему это важно? Потому что если человек верит лжи о самом себе, то он не получит Божьей благодати. Потому что там, где гордость, там обман. Там, где обман, человек лишен Божьей благодати. Ну, например, книга Притчи 28 глава. Вот давайте посмотрим на того, как ведет себя вот этот человек, о котором написано в, этой, в этом стихе. 28 глава, 13 стих. Смотрите. Скрывающие свои преступления не будет иметь успеха. Видите? А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Две противоположности. Теперь смотрите, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Человек, который скрывает свои преступления. Что этот человек делает? Он обманывает. Человек, который скрывает свои преступления, он обманывает самого себя. Он пытается скрыть. Речь не идет о том, что этот человек должен всем ходить и рассказывать свои преступления. Он просто не признает свои преступления пред Богом. Не признает. То есть он верит в другую какую-то личную правду о самом себе. Что значит обманывать? Это значит убеждать кого-то или самого себя, что неправда является правдой. Человек согрешил, значит, он должен это признать. В этом отношении нужно быть честным. Что такое исповедание грехов? Библия говорит, чтобы мы исповедовали грехов. Просто ли исповедовать грехи? Порой исповедание – это не просто. Почему? Потому что исповедать или признать грех – это быть настоящим человеком. Быть не лицемером, не обманщиком, быть максимально искренним человеком. Настоящим, такой, какой есть. Признать пред Богом, Господь, я был неправ, я поступил неправильно. Так ведь? Смотрите, о чем нам говорит Библия. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. В другом переводе не будет процветать. Ну, слово успех тоже хорошо. Человек, который скрывает свои, не признает свои преступления, он не будет преуспевать. Чтобы преуспевать, нужно получить Божью благодать. А этот человек не будет. А если этот человек, к примеру, будет сеять очень много пожертвования, а если этот человек будет дома исповедовать Божье Слово о том, что благословение ему принадлежит, и при этом скрывает свои преступления, сказано, что он не будет иметь успеха. Если Библия говорит, что не будет иметь успеха, значит, я вам гарантирую, точно не будет иметь успеха. Я читаю этот стих и делаю вывод, а я хочу преуспевать, я хочу иметь успех. Значит, чего мне делать нельзя? Мне нельзя скрывать свои преступления. Вы слышите? А дальше написано, а кто сознается или признает свои преступления и оставляет их, тот будет помилован. Мы читали уже, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы обрести, и там первое написано, милость, а потом благодать. Чтобы получить милость. Для этого что? Если я споткнулся и совершил грех, что мне нужно сделать? Мне нужно признать, мне не нужно этого скрывать. Мне нужно быть честным, мне нужно быть настоящим. И это есть смирение. Зачем? Чтобы получить милость, чтобы получить благодать. Слава Богу! Благодарю Тебя, Господь! Первая Петра давайте откроем. Первая Петра, вторая глава. Начну вам читать с 21 стиха. Написано, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». Итак, Иисус есть наш пример, и мы должны поступать в этой жизни в точности, как Он. Аминь. Обратите внимание, сказано об Иисусе в последнем стихе, что Он не согрешил, Он не сделал греха, и нам дано еще особое указание, что не было лести в устах Его. Слово лесть то слово, которое используется в оригинале, оно может быть переведено так же, как обман, лукавство, то есть ложь. Вот другой перевод этой последней фразы звучит так. Он никогда не грешил, это об Иисусе. Он никогда не грешил и никогда никого не обманул. Он никогда не грешил и никогда никого не обманул. Иисус. Пример, стандарт для нас. Дальше. Еще один перевод звучит так. Он никогда не грешил, и он никогда не лгал. Почему делается ударение на это? Иисус ходил в истине. Иисус никогда не говорил лжи и никогда не обманывал. Ему это было просто невозможно сделать. Когда человек обманывает, или лжет, или скрывает, то он пытается убедить кого-то, может быть, другого человека, может быть, самого себя, может быть, Бога. Он пытается убедить кого-то, называя неправду правдой. То есть он преподносит неправду и пытается доказать, что это есть правда. Знаете, кто этим занимается 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? Этим занимается дьявол. Иисус назвал его отцом всякой лжи. Поэтому, когда человек обманывает, он служит дьяволу, и он уступает не тому духу в своей жизни, которому следовало бы уступать. Угу. Поэтому, когда Господь говорит о лжи, то он говорит, что он ложь ненавидит. Вот почему нам сказано, что Бог гордым противится. Гордость всегда связана с ложью. Гордость всегда связана с обманом. Мы, мы любим гордых людей, но ненавидим гордость. Мы с вами любим тех, кто врут, но мы ненавидим ложь, так же, как и Бог. Аминь. Но по примеру Иисуса, он не сделал греха, и он не лгал. Значит, и нам с вами нужно учиться в своей жизни не лгать. Не лгать самим себе. Как нам разобраться, лжем мы или не лжем? Но у нас нужно учиться слушать свое сердце. И мы с вами получили вовнутрь Духа истины, который всегда будет нам подсказывать. Это неправда. Наша совесть будет нам подсказывать. И Дух Истины будет нам подсказывать, это неправда. Мы можем с вами сказать о каких-то вещах и сразу же внутри услышать, это не есть правда. И что нам нужно учиться? Нам нужно учиться прислушиваться к тому, кто внутри. Почему? Потому что нельзя лгать. Неправильно лгать. Почему неправильно лгать? Потому что наша внутренность сообщает нам о том, что мы знаем что это неправда. А когда мы знаем, что это неправда, а выдаем это за правду, или мы уже поняли, ой, я кажется, сейчас что-то не то сказал. Ой, я ж не то сказал. И мы знаем, и мы не признаем это, то это и есть грех. Правда? И нужно послушаться того, кто живет нас внутри, и это все исправить. Для нас с вами существует очень важное местописание. 1 Иоанна 1,9, там написано, что мы можем прийти и исповедать, признать грехи наши, и он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Вы скажете, почему это важно? Потому что с грехом в жизнь любого человека, рожденного свыше или нерожденного свыше, всегда приходит смерть. Когда Адам согрешил, он в тот же самый миг, Бог ему сказал, что он умрет но он не умер в тот же самый миг физической смертью. Мы знаем, что он умер духовно. Но если мы с вами, рожденные свыше, из-за греха мы не умираем, ни духовно, ни физически, но мы позволяем смерти приходить в нашу жизнь и атаковать, поражать наше здоровье, наши взаимоотношения, наше процветание, наш брак, Поэтому человек, который во Христе Иисусе грешит, он не может жить под благословением, он живет под обманом, он живет под господством того, из-под господства которого он должен выйти и сказать, не будет грех надо мной господствовать, не будет грех надо мной владычествовать. Аминь. И как об этом знать? В своем сердце. Что есть грех для меня? Я знаю лучшее, я знаю, как поступить правильно. Я знаю, как поступить правильно в той или иной ситуации, но так не поступаю. Это и есть грех. Угу. Я знаю об этом, Бог знает об этом, моя жена знает об этом. И... Слава Богу. Благ Господь. Аллилуйя. Это важно, это очень важно. Чтобы пойти нам с вами дальше в нашем изучении, мы должны это понять. Евангелие от Иоанна, 9 глава, читаю вам с 39 стиха. Это как раз, когда тот человек был там исцелен, и много разных разговоров было. И вот с 39 стиха. Сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Они спрашивают, а мы, ты что скажешь, мы слепы, что ли? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы в себе греха. Видите, та же самая мысль. То есть, если вы не видите, если вы не понимаете, если вы не знаете, тогда не имеете в себе греха. Но как вы говорите, что видите, вы же говорите, что знаете, вы же говорите, что все поняли, вы же все слышали, то грех остается на вас. Вы слышите? Еще раз, что такое грех? Это когда человек знает, как поступить правильно, знает лучшее, а поступает наоборот. И еще раз, нет такого, что человек говорит, я не осознал того, как согрешил. Такого не бывает. То есть, если человек поступает в невежестве, то ему это не вменяется. Но каждый из нас знает в своем сердце лучшее, как поступить. И если мы не делаем этого, тогда это неправильно, это грех. Слава Господу! Благ Господь! Но мы имеем не такого первосвященника, который не может нам сострадать в наших слабостях, но того, который был искушен во всем, но не сделал греха. Поэтому и нам с вами может помочь. И мы с вами, конечно же, продолжим. Давайте поднимемся и поблагодарим его.